0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，我是老陆，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片嗯嗯，但是这周我们有一部、嗯、在国内没有上映的作品，想跟大家聊一聊
1: 。是，那在正式聊这节目之前呢，我先号召一下大家关注一下我们准风乐坛的微博，嗯，准风乐坛 CFYT， 是、呃，希望大家能在微博上跟我们踊跃交流，多多支持，嗯、行。嗯那这部片子其实是那个今年威尼斯电影节上面已经上映过的、嗯，然后当时也是传来各种的好评，我们也是对这片子有所期待的
2: 。是对，再
1: 加上最近把国内这个婚姻法这个事情也是闹得有点沸沸扬扬的，比如说什么。有那种叫修改离婚协议，叫离婚冷静期，对
0: 冷静期，对
1: 有一个月之内，你这个得考虑一下、嗯，你要是反悔了就可以不离婚、嗯，或者说你超过了这个期限没有去离婚的话，这个也不作效。嗯，这是也是引起了大家的这个热烈讨论、嗯。包括前阵子刚放出资源的这个韩国电影《八二年生的金智英》是，是也是引起了一波关于这个母职以及婚姻的这种大范围的一个。讨论吧，尤其在亚洲女性这个群体里边，是引起了剧烈的反响
0: 。嗯嗯，
1: 那在这样的一个浪潮之下，我们也是即将告别二零一九。嗯，在这个特别的时期，哎，我们这个辞旧迎新，跟大家聊一聊这个<笑>婚姻的话题这个残酷的婚姻话题是是是。这期我们这个可能也会。就涉及到一些相对比较呃内心的，或者说相对有一点残酷的这个话题、哎，也希望能跟大家分享一下。是，那呃，我还是先给大家介绍一下影片的这个基本信息吧，简单说一下、嗯、导演跟编剧、
0: 啊、还没说名字呢啊、哦，对，婚姻故事，<笑>婚姻故事啊，对,对,对,对
1: 那这部婚姻故事的导演跟编剧是诺亚·鲍姆巴赫，是一九六三年生的一个。在纽约布鲁克林出生的，算是独立导演吧。嗯，那他是此前的，呃，代表作包括《弗兰西斯哈》以及《鱿鱼与鲸》等等，算是在文艺片影迷群体当中是比较有影响力的。嗯，那他的妻子也是非常著名的导演，之前导演过《伯德小姐》。哎，对，这两人就是两一对这个导演夫妻。嗯嗯，都是呃。擅长拍摄这种比较算是有点小清新的文艺青年气息的
0: 作品，是，尤其这两部都还挺关注女性立场的。嗯、对
1: ，然后他妻子下一部作品是《小妇人》，嗯，也是即将上映的一部、嗯，是，引起大家比较多关注的作品。对，那主演阵容也是比较强大，斯嘉丽·约翰逊，寡姐，嗯、对，这个在《钢铁侠》里边以及他的那个。寡姐的这个单体电影也是即将要上映了。嗯、那另一个主演叫亚当·德赖弗，他是美剧《Girls》的这个其中的主演，是以及另一部电影叫《帕特森》，也是他是担当主演的作品、嗯。那另外的演员还包括梅里特·韦弗，他是之前刚刚我看过的美剧《难以置信》的。主演是演那个女警察的这个角色，那另外的主演还包括劳拉·邓恩，她是美剧《大小谎言》里边的演员、嗯，以及早期的这个《侏罗纪公园》，他是有参演，嗯、对他在这片子里面饰演的是女律师、嗯，然后另外一个男律师的饰演者叫雷利·奥塔，他是马丁·斯科塞斯的这个《好家伙》里边的一个其中的一个主演，嗯，那另外饰演。那个女主母亲的演员叫朱莉·哈吉蒂，基本的演员阵容大概是这些啊、呃。影片的片长一共是一百三十六分钟。二零一九年的八月二十九号在威尼斯电影节上首映，二零一九年十二月六号在北美上映。那从呃这个成本方面，这部片子一共是一千八百万美元的成本。
2: 嗯，票房成
1: 绩、嗯，呃，能看到的 IMDB 上显示。差不多只有三十万美元这样的一个进账。
0: 对，那主要原因还是它是奈飞的网大、啊。对，
1: 奈飞的一个网网剧啊，网
0: 大的那个项目，嗯，算是网络电
1: 影项目。对，嗯。嗯那评分方面 ，IMDB 上面是八点二分，嗯，呃，豆瓣是八点七分，嗯，都是评分比较高的这样的一个分数。嗯、基本的影片信息就是这些，嗯。嗯
0: 是，那这个片子其实，在十二月算是圣诞前上映。还有一个很大原因就是，它有望冲奥，对，就是美国自己的奥斯卡奖，嗯，呃，很有可能。现在已经得了一些金球奖相关的提名了，是。就是、现在各个颁奖季已经开始蠢蠢欲动，是。作为这个奥斯卡的风向标，嗯，那这部有可能也是获得呃不少提名的一部作品，嗯嗯。那这个好在是因为是网络。电影公司奈飞出品的，所以我们很早就可以看到,、嗯、看到相关的资源了。感谢奈飞的，<笑><笑>对，所以这也是先睹为快。嗯，那、啊、也有机会跟大家聊一聊关于婚姻的故事。对，嗯，
1: 那这片子我们在聊之前，我跟老卢稍微对过，嗯，这个老卢似乎对这片子没有太大的一个感觉，嗯，那我们各自就来给这个片子打一个分数
0: ，好、嗯，看看这个，<笑>来，对你先来，我先来啊，嗯、这个。我俩先，我们先表一个前提啊，就是其实我是已婚人士啊。当、嗯、说的我好像不是，<笑>对我们两个已婚人士聊这个婚姻话题，其实已经有了很大的信心了，是、嗯、吧？是。像以前，其实应
1: 该我们再找一个女性嘉宾来这个加入另外的
0: 一个视角，可能会、嗯、会更。这个哎，我觉得这个反倒我今天还在想，反倒这是我们的长处，为啥呢？嗯、就是。婚姻故事，包括其他的几部婚姻题材，我们稍后会提到的、嗯，其实都是女性视角的，嗯，反倒缺少男性视角，嗯，去解读这种故事，嗯啊，其实我们两个可以作为<笑>啊某一方面的男性视角吧，是是,是，来来做一些解读是是。我个人先说一下观感，嗯、就是这个片子本身是拍的极其优秀的一部片子，嗯，就是整个节奏感，尤其它的视觉风格让我很意外，是，他拍的非常的真实，这个是。在视觉上，呃，和表演上完成度非常高的一部作品，嗯，那它的整个呃冲奥的可能性应该是非常好的、嗯。但是我个人对于这一类故事现在有一定的免疫了，嗯，就是我在我看来说，这故事它的内核其实还是在讲一对相爱的夫妻，嗯，因为个人发展的原因决定要。尤其是女方啊，决定要离开、嗯嗯，啊，追求自己的个人自由或者个人价值，嗯、啊，抛下其实表面上是抛下自己的丈夫和孩子了。嗯，那在这样一个压力下，她如何去处理这样的困境，以及在相应的离婚的过程中，他们如何事无巨细的去处理那些矛盾，甚至觉得有点龌龊的那些冲突嗯，啊？所以这个故事本身是一个相对来讲比较。啊、呃，直接给你刺激的一种故事形态，它没有很所谓的历史感，没有很深沉的这种这种东西，它就是一个现实的一个刺激性的一个啊、呃、离婚故事。那这个故事给我带来的第一重感受就是它呃有很强的真实感，但是因为我们作为一个国内的或者中国的这样一个婚姻制度下的对吧一员嗯，呃、<笑>我对这这一类美式的。温情主义其实有一点疲惫了，嗯，或者是我觉得他的底线就是我们的上限，就是有那种感觉，就是他们可以那么合理的、理性的去处理婚姻里边那些关于财产、关于呃抚养权的那些问题，当然中间也会出现不理性的部分，嗯，但是这已经都是我个人觉得都已经是国内的上限了，嗯，就是他有一套非常好的制度去保障那些。那些权益，以及相应的让大家有体面的尊、嗯、有尊严的去处理这些婚姻上龌龊的地方，啊、嗯呃，那这种呃，怎么说？这种优越性，某种程度上的制度优越性，可能不是我们这个能参考的。嗯，啊，相比较而言，可能我对。八二年的金志英，作为男性来讲，我看我也有很深的感触，因为他的文化认同性要比这部要更高一些。嗯，对，所以个人来讲，观感上没有那么好的体验。嗯，但是不得不说，他是一个。说白了就是你觉得跟跟我没啥关系，好像。其实没有多大关系。嗯，对，呃、嗯，感感情上没有多深的触动，说实话，啊、嗯呃，所以这是一个直接的体验。当然，呃，我相信好多对婚姻有向往，或者或者对婚姻有啊、呃，怎么说，有批判性。理解的观众，我是推荐看的、嗯，因为他也是提供了一种，呃，婚姻的现实模板，或者叫关于离婚的不得不做那些事儿的一种一种模板、嗯，呃，所以也是一个嗯值得大家去关注的一个呃婚姻题材的电影，
2: 嗯
0: ，然后打分打分的话可以打七分儿、哦，对、嗯，算是一个我自己对他的一个呃不算很好的一个评价，嗯嗯
1: ,嗯，行。那我跟老卢一样，也是打七分你也打。我以为你要推高一点，<笑>没有咋多高、嗯。其实老卢刚,刚说的这些感受我，我是我也是有的。嗯，就是呃，诺亚鲍姆巴赫这个导演是比较典型的文艺青年会特别钟爱的那种导演。嗯，以及跟他相似的，像是斯派克琼斯呀，嗯，查理考夫曼呀，甚至那个其他的吉姆贾布许等等这一类型的导演，都是。比较典型的美国独立,独立电影的导演，以及他们特别这个赖以成名的，在圣丹斯电影节上会常常有所斩获。嗯，我早年间也是跟着别人一样嚷嚷的喜欢说自己喜欢鲍巴赫，但其实我一直没有真正的能够进入到他的电影世界。
2: 嗯，
1: 就所以他的电影其实是检测你身边的人到底是不是真正的文艺青年的一个很。很重要的一种呃指标吧，嗯，就是你如果能进入到鲍姆巴赫的电影的世界当中，你可能就真的是一个挺内心挺文艺的一个人，对对。那他这部婚姻故事，我终于发现说他有一部电影其实。到他现在这个年龄，到他现在这个阶段，我是可以进入到他的这个电影故事里边的。嗯，我们且不论说这个中美在婚姻制度、婚姻法上存在大量的这个差异跟分歧。嗯，撇开这个，仅仅从呃都市男女在面临情感状况的时候的类似的这个心态，嗯，尤其是都市中产偏知识精英。群体的这样的一个人群，他们在面临情感问题的时候的反应、真实的内心以及呃各种压抑的，同时又很冷静克制的情感态度跟情感情感状态，我是比较能引起
0: 共鸣的。嗯，嗯你或者叫希望，将来有一天。<笑>如果走向这条路的话，也也像他们一样做一个有知识的、嗯、有有尊严的。我没有希望
1: ，我没有抱以任任何的对于离婚这件事情的期待了、啊。嗯，对，尽管说你可能你这类片子在文艺片的这一个呃序列里边，它其实是有大量的珠玉在前的。嗯，比如说这个伯格曼的婚姻生活，嗯，以及之前的克莱默夫妇等等，都是跟这个片子有。非常类似的母题的，嗯，对，这样的母题可能会，你在看了这些片子之后，重新再来看《婚姻故事》，稍微会觉得有那么一点似曾相识的这样的一个感觉。但同时我在看这个片子的时候，我觉得它确实是捕捉到了更当下的、更啊、呃、都市男女，尤其是中产阶级的两性关系之间很微妙的一种情绪。嗯，这种情绪在当下。非常急速变化的时代之下，嗯，可能它呈现出了一些让我在以,以前别的片子里面并不是那么能直接感受到的，或者说让我觉得有一些新鲜有趣的地方。嗯嗯这种呃独特之处是让我觉得这片子很很让我欣赏，或者说能让我产生共鸣的点。嗯，对。那推荐的人群的话，我觉得文艺青年群体真的是可以看一看。嗯。以及是，呃，爱好这个文艺片，同时又是已婚人士的，我觉得更可以看一下这个片子，适合夫妻两人一块儿看。对对,对对对，嗯，基本的一个推荐跟观感就是这些。
0: 是，反、嗯、正、啊、听下来，好像我们两个对他的评价并不算太高啊。跟豆瓣的八点七分比，还是、嗯、还是折扣不少。是，嗯，我相信好多观众在我看豆瓣评论里边，有些也会提到说，这个片子因为它太真实了。嗯，它指的真实，我觉得很多指的是离婚这个过程中，呃，互相的角力，甚至说在利益上或者是抚养孩子抚养上的一些扯、嗯，呃，叫撕扯，是一种真实的展现、嗯。但是我对于这个故事来讲，我觉得能打动很多观众的一个核心的点，还是因为。这个故事里边的主人公从始到尾都是相爱的，嗯，两个相爱的人，其中一方要提出离婚这个事儿，其实在，在呃戏剧逻辑上来讲，是一个非常精巧的设计，嗯，就是它比很多的只展示婚姻本身的残酷，嗯、两个不相爱的人困就在婚姻的坟墓里、嗯、这种困境要。我觉得更更温情一些，嗯，甚至说更对大众来讲可能接受度更更好更好一些。
1: 我在这个点上跟你有不同的看法，嗯，就是我不觉得他们在离婚的整个过程当中还是相爱的状态，
2: 嗯、我只
1: 能说是他们曾经相爱过，嗯，他们在整个过程当中维系的、嗯、其实是靠靠什么东西维系，其实是他们曾经相爱过所遗留下来的一点余温，嗯，来支撑他们两个人在这。这个角力过程当中没有撕破脸，嗯,嗯，没有特
0: 别鸡飞当然还有教养嘛，对对,对，教养和这个教情
1: 感余温。所以我是觉得这个片子是有一定的观看门槛的，嗯，观影门槛就在于说，他这部片子其实是特别知识分子跟中产阶级的电影，嗯，呃，它需要有一定的门槛，就在于说你最好你本本人也是这种类型的人，嗯，或者说。你身边，你熟悉身边可能会存在的这样的一些群体。如果你没有这样的一个经验的话，嗯、你会觉得这片子很难进
0: 入。对，对你举个例子来讲，比如说这里边有一个呃价值观的冲击，叫呃，其实女主很早就意识到，呃，她的丈夫跟她的丈夫是个舞台剧的导演嘛，对，跟她的舞台监督一个女的，女的这个发生过关系，对，发生了性关系。当他知道这些之后，其实他并没有像很多离婚案子里边、嗯、充分利用这种桥段去去重伤或者去夺、嗯、夺取自己利益，是。甚至说在也没有去在言语上羞辱他。对。你对照我们看
1: 过的国产电影<笑>或者说国产剧《我的前
2: 半生》对《前半生》
0: 等等的这一系列作品，对，嗯、对如果你不是处在。像女主这样的一个阶级，或者是她的文化这个层面上的话，嗯、其实很难理解她为什么不不为她自己利益去去这么干。这样一个出轨的这个男子，就或者丈夫，嗯嗯、为什么不在言语上羞辱她，或者是用一种非常不堪的方式去、嗯、去去让她名声扫地？对对，这些这其实这些价值观的判断是是，就像你刚才提到的，是需要一定的欣呃欣赏的价值观的门槛的。你能理解这样的情绪，其实是证明你的呃叫什么视野是足够的,的、嗯，对，广的是对，所以这是有一定的信任门槛，对，所以我觉得这个片子为什么呃好，也是说他可能给了不同的观众不同的视角，嗯，去看这个里边的故事、嗯，是，比如说不了解文化呃美国文化或者是家庭那个呃离婚关关系的，那可能对里边的这种呃温情的这一面。嗯，温情脉脉的离婚过程的这一面会非常有好感。嗯，觉得我要体面的处理我的人生，是我要体面的处理我的情感。那这种可能是一个典范。嗯，它有点像，<咳>它有点像前几年、前前去年的时候，呃、什么坐在宝坐在什么宝马车上哭诉的硕士女研究生说，说、嗯、<笑><笑>我都是一个有知识有文化的人，我为什么要坐在车上撒泼、嗯？就是因为有一群无理的人在。对对对对刁难我，然后如果如果能有一个正常的、正规的途径解决这些问题的话，我也不至于这么丢脸在这个事情上。嗯、对他有一点像像这种感觉，就是当一个人的教养和知识和文化给予他足够的尊严感的时候、嗯，他希望这种尊严感是能够在生活的方方面面都能体现出来、嗯，包括离婚这个这么残酷的是一地鸡毛的事情。对，嗯
1: ，所以从优点的角度来看啊，嗯，这片子给我留下最深刻的印象，或者说我觉得这片子最独特的地方就在于说。它展现了当下都市中产阶级男女的一种比较典型的情感状态。嗯，他这整个片子，其实在我看来，我自己概括的话，他就讲了一件事情。嗯，就是爱情、婚姻，哪怕是亲子关系，这种我们传统认为是比较呃古典主义的情怀，嗯，这些东西在当下都是在流动跟变化当中的。就是我们以往所认为的，嗯、或比如说什么两个人一座城，然后子,子子子子之手与子偕老<笑>、嗯、这样的一种古典主义的情怀、嗯，我们对于所谓的永恒的那种向往、嗯，在当下其实是已经很难存在了。嗯，对于都市的男女来说，每个人都是独立的个体，他都有自己的想法、意愿，或者是对于幸福生活的一个理解。嗯，所以你呃跟人在一起生活一段时间，然后要离开，重新组建新的家庭，你要开始新的生活，或者说，呃，这种形态在未来可能会变成一种新的常态。嗯，对，这种就这个片子所展现的这种形态是让我觉得挺。特别的，或者说挺让我能有、嗯、有所共鸣的，因为毕竟随着时代的一个变化，嗯、我们每个人的寿命的增长，我们的我们对于时间的概念都可能发生变化，更何况对于婚姻、嗯、对于爱情
0: ，是会
1: 有新的理解。所以这片子其实就告诉我们说，在面对这样的一些情况，我们不用太过于惊慌，我们可以用更成熟、更理性的态度去面对未来的、嗯。嗯不可知，或者说面对未来的一个变化、嗯，而那些曾经给我们留下的美好的回忆，我们在对方身上能够看到的那些闪光点，他陪伴陪伴过我们的那些时光，会成成为我们记忆当中永远的一些片段。然后我们就继续生活下去
0: 。对，我觉得你刚才说的特别好，就是、嗯、相对于我们在进入婚姻之前对婚姻的想象，一种古典式的。嗯执子之手，与子偕老的这种一生只爱一个人这种这种浪漫想象，相比进入到婚姻之后，我会发现婚姻其实它的形态可能有很多种，嗯，而且会有一些变化。这个电影其实最好的地方就是它用一种女主这样一个呃演员或者是一个文艺分子、文艺青年的这种这种中产阶级的这样一个
1: ，一个是演员，一个是导演，对这样一个身份
0: ，其实是想表达说这个女孩我这个或者叫女主。为什么那么坚持要离婚？嗯，通过这个事儿来揭露一个点，叫其实女主需要突破的是现在她所在婚姻的那个束缚。嗯，这个束缚是什么？其实是这个婚姻限制了她个人的发展。嗯。虽然婚姻她还在，而且她对丈夫的温情还在，嗯、但是她发现她丧失了自我之后，她对婚姻的认知已经有了很大的变化，嗯，她觉得这婚姻是成为以前我们老说婚姻是爱情的坟墓，嗯、这个这个陈旧的观点在这个地方已经被抛掉了，嗯，她提出的一个新的观点叫婚姻是个人发展的坟墓，
2: 嗯
0: 呃、那她在为什么要离婚这个点上，其实指向性是非常清楚的，嗯，她不是因为丈夫出轨那一次。或者出轨那两次，嗯，去离婚的，她、嗯、是因为自己在婚姻里边得不到价值，嗯，体现以及她个人成长发展受到，呃，婚姻责任的限制。比如说，她丈夫说：“我们得在纽约、嗯，因为我的剧团在纽约。”是。然后，但是她的事业可能在洛杉矶、嗯，所以这两个就形成一个在婚姻责任上一个巨大的冲突。而
1: 且非常有意思的是，当年女主选择结婚，嗯，也是因为
0: 喜欢她想要
1: 。嗯来纽约是，就是他当年在洛杉矶的时候，这个可能想要寻求突破、嗯，想要寻求自己自我发展的一个新的呃平台
0: 。对，一个从一个呃叫什么肥皂剧对，肥皂剧，还要裸露镜头的那种对对对那种小低级小演员，嗯啊，进入到一个向往
1: ，就是因为可能对美国文化相相对熟悉一点的话，美国其实本身也分成所谓的好莱坞的这种。呃，影视文化跟纽约相对精英一些的、嗯、相对左派一点的这种呃文化氛围的两边的一个彼此的鄙视链吧，算是、嗯、就是相对像伍迪·艾伦那种就属于典型的纽约派的导演、嗯、是，那好莱坞的就都是什么斯皮尔伯格呀<笑>等等的这样的一些<笑>对泡米花电影的风格、嗯对对对对
0: 对，对，所以这个地方是呃。可能对于婚姻有初有初步了解的人，才能意识到说这个电影真正想表达的主题到底是什么。嗯，其实就是当个人成长受到婚姻的束缚或者局限的时候、嗯嗯，那婚姻制度在某种程度上其实已经落后了。是，所以好多人看完这个片子之后就说：“哎，这是一个劝人退婚的婚姻劝退的婚姻劝退的,的片子。”其实也是指的这个意义。嗯，就是婚姻这个形态，呃，到底适不适合现在这个社会的发展？嗯、其实。很多的没结婚的或者已经结婚的一直在思考这个问题。嗯、这个片子其实它的当下性也也是在提供了一个让大家思考的一个模板。嗯，啊、呃，他给了一个解释、嗯，说你看女主这样的发展，她的婚姻是束缚她的，所以她要最后的确离了婚之后，她开始做走上了呃事业的上升期嗯，啊、呃，最后还成为导演，嗯、从一个女演员呃成为转型成为一个导演，而且非常成功。嗯、对，那这种。呃，女性个人的发展来讲是一个 happy ending， 对于这个故事来讲是一个 happy ending， 所以，所以为什么我说它它不好看也是这个，<笑>我觉得太简单了，对这个、啊、这个事情处理，对。嗯、当然，我们现在说优点啊，嗯、就是它对婚姻模式的探讨上来讲是有一个新的视角，对，嗯，就是我印象
1: 特别深刻的就是影片的一头一尾，嗯，一个开场跟一个结尾、嗯、都是通过一个一封信，读信,读信来。切入的是，就是一开始整个的通过两封信，一个是男方视角写女这个妻子，一个是通过妻子的视角写丈夫。嗯，一开始刚开始看的时候，会以为这是一个非常甜蜜跟美好的一个家庭氛围的一个营造
0: ，因为他都在说我是我我欣赏他哪个点、啊，对
1: 我我喜欢这个人的原因在哪里，嗯，以及他在我生活当中点点滴滴，他如何成为我的依靠，嗯、我。为什么爱上他？等等的，他身上迷人的闪光点到底是什么？嗯，就一开始都会让人觉得说这是一个特别美好的婚姻家庭的一个呃模板。嗯，但结果发现，在这个片段结束之后，整个故事就开始急转直下了。这整个故事的开头其实是这全篇最美好、最温暖的一个片段了。嗯，这个是让我觉得。这个片子特别有意思的一个地方，当你看完整个故事之后，你回头重新再看这个开头，你会发现一些新的、嗯、呃隐藏的信息点，或者说让你解读的一个新的角度跟乐趣、嗯、是，以及他们最后为什么会离婚，为什么会分开，甚至你在这个开头两个人互相说对方优点的时候，你都能找到具体他们分开的原因到底是什么
2: 。嗯，这个
1: 是我觉得这片子在这整个故事结构上做的非常有意思、特别精巧的一个设计吧？对我对，因为你在之前巴姆巴赫其他电影里面，它其实不是那么的重视结构，或者说这么有精巧的编排。嗯
0: ，嗯开头这两段的呃设计，呃，先由话音切入嘛，嗯，一个先是呃。呃，丈夫的旁白在讲他的妻子是一个、嗯、呃什么？就是我为什么爱他？就是刚开始就说我之所以爱妮可，是因为呃，比如说他从来不会让我难堪啊，遇到棘手的事情他总能推我一把呀，啊，他、嗯呃、会为我剪剪头发呀、啊，然后甚至怀疑呃，甚至会说他一些特别小的微不足道细节，比如说他。总会泡一杯他从来不喝的茶，放在那里。他很会买礼物，对他很会送送,送人礼物，然后他也不会拒绝拒绝别人，然后什么什么之类的。嗯、你能看出来，这是一个非常温暖的对爱的、对婚姻的某一种怀怀旧吧，或者怀念的方式去写这个东西的。
2: 嗯
0: 、很快切到了呃妻子的这个旁白。妻子再去说，我眼中的查理，他会狼吞虎咽的吃吃三明治，但把家收拾的井井有条。然后他有节能意识，他会补袜子，他、嗯、很少有挫败感，他很争强好胜，他的父子关系也很好。你觉得这两个人在一开始出现的状态是非常的互补，对，非常互补,互补，而且非常美好的一种家庭环境、就
1: 是。女生妻子是一个特别克制不住自己情感的。就是有情绪就要宣泄的、嗯，然后丈夫又是一个特别冷静的、嗯、特别能够帮他疏解情绪的这么一个对
0: 男人，这两个人感觉像是天造地设的一对。对，对而且他也提到说，嗯、呃，她的丈夫其实是家里边是父母是白，呃，他是白手起家嘛，对，他父母其实有酗酒和暴力这种倾向，嗯，然后他也是从小地方来的，但是他在纽约混得比纽约客更像纽约客、嗯，就是这种描述。完了之后，很快进入个下个段落。下一个段落其实是他俩人在面对婚姻调解师对。对对对。哦，原来这是婚姻调解师让他们写的彼此对对方的评价，嗯、其实是说你们回忆一下，你们在、嗯、呃婚姻过程里边或者恋爱过程里边有哪些对方的优点或者闪光点，记下来、嗯嗯，然后在调解过程中让你怀怀呃回忆起、嗯，其实你们是相爱的。对，就是你们是很典
1: 型的一种这个美式或者心理学的一个。呃，调解方式就是，当你们婚姻出现问题的时候、嗯，你们想一想当初爱上对方的原因到底是什么，是会帮助你们这个找回初心。嗯，<笑>对，这个是比较有意思的一个呃，情侣之间、夫妻之间可以做的一个小游戏，<笑>我觉得可以推荐大家，可以也跟你的伴侣。<笑>
0: <对><笑>这个玩一玩这种小测试之类的、嗯嗯，这个可能有的男性会比较触这个，<笑>是是是是<笑>对,对、嗯，对，所以这也是情感教育嘛，对吧？对，你可以可以稍微学习一下、嗯。就是我看完之后，我发现说
1: 这个开头非常重要，嗯，非常重要的原因就在于说。他们从这个开头之后一路急转直下，两个人是在闹离婚，是其实是在撕逼的。两个人的情感状态跟心理距离是有很大的一个疏离感的
0: ，这种疏
1: 离感就之所以没有撕破脸，嗯、之所以没有打破头、嗯，之所以没有说我要争夺儿子的抚养权，搞得鸡飞狗跳的，很重要的原因就在于说这故事的开头。告诉了我们，他们曾经是有过美好回忆的，嗯，他们曾经是有过他们温暖的、温馨的、呃幸福瞬间的，嗯，就是靠着这些幸福瞬间，才让这两个有教养、体面的纽约客，或者说美国人、嗯，他们能够维持表面的和平以及体面。嗯
0: 、对对，这个是嗯，对，所以他这个故事在推进的时候，我们发现，呃。一方是主动的，一方是被动的。是主动的一方是妻子这边，嗯，他呃坚定的要提出离婚、嗯。就是刚才那个片段之后，很快到了一个呃剧场片段，呃，他们演最后一场戏，就是一个导演、嗯，就是男方是导演，女方是演员，他们合作了最后一场戏、嗯。回到家中，两人开始面对，不得不面对，嗯，这个要分开的话题。嗯，然后女方很坚定的要离开，然后。男方就其实说了一句话，叫“谢谢你迁就我。”嗯，那其实男方也没有很歇斯底里，说我我我不不同意啊，我爱你啊什么之类的。其实大家在这个点上已经有了某种共识，叫我们可以很体面的去解决这个事情。嗯，也许有挽留的余地。对男方来讲，觉得有挽留的余地；对女方来讲，说我要下一个巨大的决心要做这个事儿。嗯，所以这个点上有一个我觉得很好玩的点，就是啊、呃，当女方听完这个话之后，就。是。斯嘉丽约翰逊演的这个演员啊、嗯，就是听完这个话以后，转过头来就哭了，嗯、就是泪流满面。其实为为什么我说我一开始就说他俩其实，在婚姻哪怕在离婚过程里边，依然是有爱情的，嗯，就是在这个点上，嗯，就是他在某种程度上，他俩的爱情依然没有消，没有灭亡。嗯，但是你说爱情浓度有多高，那是另说啊。就是爱情依然没有灭亡，但是当自我的价值的需求。和爱情本身或者婚姻本身相比较的时候，嗯、女主毅然决然、非常坚定地选择了呃个人发展。是，然后甚至包括孩子的抚养这些，嗯、然后这个女女主就试图用一种更加呃理性或者是更加体面的方式去解决这个问题、嗯。她找了律师，也是朋友推荐的。嗯、她找了一个非常精。精干的，非常有女权范儿的一个，同
1: 时又非常性感，
0: 对，同时又非常性感那个女律师，但是那个女律师的表演，我可能颇有微词啊，等、嗯、等会儿再说。同时，她在每一步推进这个事儿的时候非常坚决，比如说她把离婚的协议书寄给、嗯、呃拿给男主对，然后在孩子抚养权上也非常坚持。当男的要打电话就要说我们可不可以不通过律师，我们自己私下和解的时候。嗯女主非常坚决说：“不行，我们就得通过律师来完成这个事儿。嗯嗯”所以从始至终，这个女性在离婚这个过程中所表现出来的坚决、理性，是这个故事里边非常光彩或者非常闪耀的一个一个一个一个部分。嗯，对，这也是说刚才提到的，呃，叫我们给这个这个故事下的一个一个定义，就是你要突破，你要你要突破这个爱情模式，你要突破这个婚姻模式，那。你的理由是什么？你的理由是不是跟当下的社会思潮，嗯、跟这个女性个人的意识崛起，是不是有好的婚姻关系、嗯？从这个角度来讲，我觉得她的婚姻关系是非常直接且强烈的。嗯呃、她没有把它做成一个悲惨凄凄的啊、呃、悲剧性命运的，甚至说我个人就、呃、纯粹以自私的角度去、嗯、去或者逃避责任的角度去评价这个女性，嗯嗯呃、就是。或者或者是你，如果从现在的很多微博上的一些男性观点来看说，说、嗯、这个女孩其实这个女性其实扮演的一个角色，叫我抛弃妻、抛夫弃子。抛夫弃子，对，追求个人的发展。嗯，她没有抛，没她只是抛夫，没有弃。对对，其实是这个逻辑了。嗯，你要你要在他离婚正式结束之前，嗯、你是可以这么去。嗯所谓的羞辱她的，
1: 嗯、这这就是典型的中中式中国网民的一个价值观进行的对对。判断。对,对,对
0: ，所以他提供一个非常好的一个视角和价值取向，就是他在当下的女性呃恋爱和婚姻思潮里边找到了一个呃能够体现女性呃光环的或者是情感张力的部分。嗯嗯，塑造了这样一个女性人物。你看她的穿的衣服是非常的中性的。对。对他穿的是牛仔裤，嗯、呃，格子衬衫，对，短发造型，嗯，就是他是一个非常干练的角色出现的，嗯、他没有那种很传统的大家习以为常的家庭主妇那种形象、呃，而且他在前面那个
1: 读信的时候，他也讲了说他是一个特别，呃，就是他里面有个细节是斯嘉·约翰逊演的叫 Nicole， 她是她、嗯、老公打
0: 不开罐头
1: ，哎，都是让她来开的，<笑>对
0: 对对、嗯，这个点也是。嗯，我不太清楚你你看这两段的时候、嗯嗯、你怎么去呃揣摩他后边为什么会离婚啊、嗯？我看这两段的时候，呃，刚才你提到这个打罐头这个细节啊，嗯、包括这个为他剪头发这个细节、嗯，我第一反就是，其实这个男孩啊，你或者这个男男的丈夫啊，在家里边的呃生活自理能力其实是相对偏弱的。对。就是，其实，在一个家庭里边，你能看出来，说这个家庭谁负的责任更多？嗯，就在生活层面啊，嗯，谁会为这个家庭的生活质量考虑更多？嗯，啊、呃，明显能感觉出来是这个男性是不怎么 care 的，嗯、或者说这个男性因为也也提到了他是小地方长大的，是、嗯、他特别节约。嗯、这是又要、啊、要以
1: 中国网民的角度来没有没有没有思考说凤凰男没有什么之类，没有,没,有没,有没有
0: 说凤凰男，只是说他是明显你能明显感觉出来在、嗯。仅仅开头这十五分钟这两段的独白里边，嗯，它蕴含，就像你说的，它蕴含的那个呃生活习惯啊，这、嗯呃、夫妻俩的相处模式啊、嗯，以及潜在的某一些啊、呃、需求的满足或者不满足、嗯，都是在这里边能看到的。
1: 嗯、对、嗯、我看的时候，倒是觉得这两，我不是不是说这个，呃，斯拉丽约翰逊演的那角色，可能更多的是一个男性角色的这个。哦成分居多，嗯，我是觉得他在他们的各自的描述里边啊、呃，他们各自性格当中的啊、呃、阴性跟阳性，或者说男性跟女性的部分，其实是各自都占了一部分的，嗯嗯，就是斯嘉丽约翰迅也有他很难有力的那一面，同时也有非常女性的，嗯、带了一点歇斯底里的没有办法就是克制自己情绪的点，那同时呢、嗯，那个查理演这个。查理这个角色本身也带有很多，呃，非常龟毛的，非常这个洁癖的，嗯、然后很多有强迫症的这种呃人物设定，嗯，比如说他特别喜欢关灯，就没事儿节约对，来节能什么之类的，等等<笑>这些点也都是他就是他们各自性格当中比较丰富的这个男性。的特质跟女性特质各各自都占有一部分吧。对
0: ，所以他前面十五分钟充分用独白和快速的镜头剪辑的方式，其实交代了人物的性格，嗯、两人的生活性格、相处模式、嗯，以及大量的丰富的细节，让最后我们去思考，他们俩婚姻危机的根源到底是什么？嗯，这是我最喜欢的一部分，嗯，就整个电影前半小时是我最最喜欢的部分，就开头是吗？前半小时就开头，包括它的节奏点，就是很快进入到。剧场最后一一晚的表演、嗯，表演完之后回到家，嗯、刚才说到那那番对话，就是谢谢你迁就我、嗯、啊，这个就结束了、嗯，就这是纽约这一段，嗯、半个小时左右、嗯，很快就回到了、嗯，就下一场就回到洛杉矶、嗯对，那女孩就带着那个。原本
1: 以为她只是去那拍个戏而已，嗯、结果发现她就到那之后就已经提出离婚了，是是，在那之后就解决了我、嗯嗯。我觉得另一个优点的角度啊，我觉得看这个片子的话。作为中国观众，其实是会有一些新的收获的，嗯、或者说新鲜的一个体验的、嗯，就是我们以前一直都，呃，在,在感性层面上觉得说，美国的婚姻制度、美国的婚姻法、美国的这种司法体系跟中国的是特别不同的，嗯、美国的这个婚姻法是特别保护女性权益的，嗯这些以前都只是感性层面的一个认知，但是通过这个片子，我觉得他是非常直观的在探讨美国的离婚制度、嗯。对于中国观众来说，这个其实是一个陌生的点，或者说一个比较新鲜的一个点，能够全程看到美国的司法制度是如何在一对要离婚的夫妇之间是进行运作的，嗯、然后两边的律师是如何为对方去寻找。为自己的当事人寻找更好的一个，呃，就是保护他利益、的一个方式家家嗯。嗯，对，以及说律师的介入到底是给他们离婚这件事情是一件好事还是一件坏事？是，从各个层面上来说，你在洛杉矶打离婚，跟你在纽约打离婚，嗯，是非常不同的、嗯对。以及法庭会考虑你们在离婚的时候，男女双方的各种。细节，你们日常生活当中的点点滴滴都可能成为陈塘正嗯正宫嗯来这个给你制造麻烦，或者说为你争取利益对对,对，这个其实是这片子非常有趣的一个点，也是非常残酷跟现实的一个点
2: 嗯对
0: 他其实有一个特别有意思的展开方式，就是逼着。刚才说那个女主其实逼着男主要接受离婚这个设定嘛，嗯、所以男主必须得找一个律师、嗯，来解决现在的婚姻诉讼的相关的问题。嗯、那找律师这个过程，以女孩女女主跟律师之间相应的互动的方式，
2: 嗯
0: 、呃，是跟最后判决是一个非常连贯的，而且完整性的展现的一个过程。嗯、那里边最好玩的就是刚才你提到的这个婚姻离婚的这个制度，因为要上法庭，因为要经过。或者叫判决，所以双方都要举证。嗯，就是你要举证，就是对方哪一点做的不好。嗯啊，那个比如说他要带儿子去玩的时候，儿童座椅其实没装好。嗯，那这就是一个非常严重的父亲失责，嗯、对父亲失责的一个事情、嗯。所以孩子判的时候会倾向于女方，嗯、对吧？就是他会不停的去刺激双方当事人，就律师不停刺激双方当事人说。有没有这种例子嗯？嗯，你要一定要想到这种例子，嗯、而且一定要把它举出来。嗯、对，然后他们会刺激你们，你你这呃这两个夫妇这一对夫妇在婚姻里边曾经已经被掩盖的或者是遗忘的那些不堪的一面，不停的抛出来、嗯，以至于让他俩都觉得说这样会不会太失体面了、嗯？这样会不会对我？我其实并不想怎么怎么谈，就是我当我。提出离婚的时候，我对那个丈夫，我就记得没有什么特别大的恶意、嗯，但是因为这个制度挑起了他俩的恶意，嗯、让他俩以恶意的方式去面对对方，去为自己争取那点权益，对
1: ，就是这也是这片子里面最残酷的一个地方，就是我们原一开始在看这个片子里面看到的各种细节，都会在后面有法庭。这个对辩的时候，嗯，成为一个刺向对方的一把利刃，嗯，这个是这个婚姻关系里面最阴暗的，或者说最残酷的一个地方，嗯，比如说前面有一场戏是斯蒂嘉利约翰逊有一天是喝多了
2: ，对，然后
1: 她这丈夫扶了她一把
2: ，嗯
1: ，你在前面看这场戏的时候，你会觉得这是一个两个人似乎余情未了的这个一对要离婚的夫妇之间最。温情脉脉的一个瞬间，或者一个刹那，嗯、结果到法庭对辩的时候，律师会指出说：“你那天晚上喝醉了，连路都走不稳，我还扶了你一把。对”这成为了你的一个黑历史，或者说罪状。嗯、这个是这个片子里面，就是我们我们中国观众看的时候，以及我们作为普通观众看的时候，都会觉得有点呃心不忍，或者说有点觉得有、嗯、就是。这一段本本来可以体面结束的
0: 关系，但是闹到这种程度、嗯，都会觉得其实挺不堪的了。对，你看他前面我们说了，嗯、婚姻制度本身是对女主个性的发呃成长的发呃发展的限制束缚。第二个点，现在说到这儿是离婚制度，嗯，也是夫妻情感的绊脚石，嗯、<笑>或者是叫嗯，就是伤害他们的那种那种。双刃剑吧、嗯，对，一方面能保证他们某些利益，嗯、另一方面也激发了情感中那种不堪，或者是丑陋，或者是鸡力一鸡呃鸡毛蒜皮的这种事件、嗯。但是我在看这段的时候，其实我的认同感可能没有那么的深，嗯、就是我觉得可能我对比的还是之前看克莱门夫妇的那种感受，嗯，呃，当然那是一个男性视角，嗯，去面对婚姻和法庭危机的这样一个过程，呃。其实，他我觉得编剧在处理呃离婚这个事情本身上，其实一直想做的是激发他们两个人在呃逼入决在某种程度上逼入绝境的时候，陷入到一种呃互相攻击、嗯，甚至说是把婚姻中最不堪的一面去表露出来的那种状态。嗯。这种状态可能我自己猜测啊，就可能不是他们婚姻的常态，嗯，甚至说在他们婚姻的这段时间里面从来没有表表现过，嗯，但是因为刚才提到这种恶毒的婚姻离婚制度，所以他们在某些场合，<笑>就是中间我们看到有一场是，呃，这个呃丈夫查理租了一个房子，嗯，啊、呃，他们知道有个协调员来。来来来，来来调查他们，婚姻离婚调查员来调查他们。所以在之前，呃、调查员来之前，然后呃，尼可嗯提前就过来跟查理对了一下。嗯，对的过程中，两人在房间发生了剧烈的争吵，嗯、以至于这个争吵是极度的羞辱和极度的有攻击性的一种。
1: 全篇最宣泄的一段，宣最宣泄情绪的一段
0: 表演。是是是，所以我觉得他的一个核心的、嗯。这个刚才说说离婚制度说那么半天，其实他最核心的目的还是说，我想激发出来这对夫妇最不堪的一面，在婚姻里边、嗯、最最不堪的一面。嗯、当然，我们国内的这个对这个情况可能就不是在那个情况下的，他就常就可能有这种非常不堪的情觉得说，哪
1: 怕他这里边最最不堪的一面，嗯、在我看来，其实都还是体面的，是都没有说出让人觉得。我会恨你一辈子的话，嗯，都没有说闹到就是彼此彻底撕破脸，嗯、就真的他们只是把内心非常情绪化的一些话表达出来、宣泄出来
0: 了而已，是，也没有说就是这这样的一个，就是他们的恶毒攻击到查理说：“我希望你现在出门就被车撞死。”然后女女女的就嗯就看到他歇斯底里，然后砸墙，然后就。跪在地上痛哭的时候，他就跑过去安抚他。嗯、我我看到这点我，我就我就在想，这在国内绝对基本上不会出现这种情况。所以这是一个在一定程度上去利用离婚的这种恶邪恶制度去激发，在我反过来说，嗯、反过来我觉，我是得是
1: 一直不觉得这片子里面在批判所谓的美国的司法对于离婚这个事
0: 情的。呃，是一个负面。我我对我觉得没有说严格批判，只是说他点出了这个制度本身的邪恶之处。嗯，就是邪这个邪恶之处是邪恶是打引号的。对对对，邪恶是打引号。我们攻击美国还还好吧？<笑>邪恶之处的打引号的地方，然后他其实激发了是两个人。在在我看来，反倒是激发了，让我看到，即便他俩。最不堪的一面，依然有那样的一个体面的这种、嗯、这种状态，是让我有点对震惊的。所
1: 以这片子最让我有所触动的一个地方，就是说，就是他跟我看过的国产剧、国产电影的离婚故事是如此的不同。嗯，就两个人，尽管在法庭上他们会有呃双方律师唇枪舌剑的一个互相的一个攻击，嗯，但是他们在私下的生活当中，就不断的日常生活的。交集跟接触过程当中，都还始终保持着非常彬彬有礼的一个，彼此都保持了最大的冷静和克制的这样的一个状态。嗯，就是他们互相称呼对方还是、嗯、哈尼怎么怎么怎么样、嗯，亲爱的如何如何如何怎么样、嗯。就是在如果我们没有不知道这是一部离婚的片子的话，嗯，你仅仅把这些片段摘出来，你会觉得。这依然是一对夫妻，是这依然是一对，
0: 就他俩的爱情质量可能要高于大部分的夫妻。对我就看
1: 各种的，他们在日常生活当中的相处细节。你刚才提到在屋子里面的那场争吵是全片最情绪最激烈的那一段。嗯，在其他的时刻，他们似乎都还是保留了对对方的那一点温情默默的一个情绪跟情感，没有撒泼打滚，没有。破罐破摔，这些都没有。这个是让我觉得这片子里面最独特的一个、嗯、一个一个切入的一个视角。嗯，
0: 是是。那我觉得第三个优点可以，其实可以夸夸斯嘉丽·约翰逊了。嗯，就是斯嘉丽之前其实嗯演了好多无迪艾伦的电影，嗯，也有情感的，也有跟婚姻相关的
1: 。他一直的一个形象或者说符号就是一个。性感
0: 大肉蛋，<笑>对对对一，一个一个一个标签。对，早年演过一些很单纯的这种女孩子，包括《暮》呃、啊、呃，《米是东京》啊，《米是东京》《赛摩点》嗯，对，都其实相对比较偏性感纯情系的、嗯。那这部呃，在他演了寡姐之后，你刚才提寡姐，我在想，其实人家根本就不是靠寡姐红的嘛，对吧、嗯？只不过是现在大众认为他就是寡姐，是对，所以有点，我觉得有点可惜，对。嗯经演了这样超级英雄片之后，他的呃这两年的佳作反正没那么多。嗯，这部算是呃小成本，但是对他个人表演来讲是一个很大的释放。对，上一
1: 次我印象特别深刻的他的表演是他的声音出演，<笑>演片里面的那个<笑>的性感的还是性感的那个，对嗯、非常有表现力非常性感的一个声音
0: 。对、嗯，然后我印象最深的就是他在第一次跟女律师。呃，见面的那场戏里边，嗯，其实她有一大段的独白，要跟女律师讲她跟她的丈夫到底是什么原因，嗯，她想从她丈夫那儿得到什么东西、嗯，所以没有满足，然后她想离婚，那是一段非常长的一个，呃，讲述或者叫有点像女性内心独白的这种状态，嗯、去去讲她的故事，女性意识非常强，就是她要复述。他过去经历过的婚姻里边种种的问题，和最后他要决定结婚、决定离婚那个情节是怎么回事？嗯，我觉得那段对他来讲是一个挺大的考验、呃。嗯但是完成度还是非常好的。呃，从这儿可以看出来，其实导演和他和这个演员都在在处理这个戏的时候，有一种叫呃以呃相对真实自然的状态和相对真实自然的呃摄影或者是布光这种方式。去捕捉，呃，演员也好，或者是他饰演的角色也好，他的内心最脆弱那一面，嗯，或者是最能够让你认同的那种女性的脆弱的心理，嗯，然后这个角度是我一开始看的时候，我是有点烦的。因为她特别像一个已婚妇女在你耳边说：“我跟我丈夫怎么絮絮叨叨？”对，特别絮叨，然后特别有有这种让你就、嗯、你注意一下、嗯。对，就有一种不耐烦感。我作为男性来讲，嗯、我实话实说，就是有一种不耐烦感、嗯。但是我回头回过头来再看这场戏的时候，我觉得他给观众的就是这个情绪。嗯，他就是让让一些人在表达个人情绪的时候，首先他给足够的空间让这个女性表达她的情绪，这是对于。不管是心理咨询师，还是对于女律师，还是对于这个电影本身来讲，是非常非常重要的一个空间和表达方式。嗯，啊、嗯呃，所以在一定程度上，这个片子核心就是一个女性视角的，且是女性价值观呃张扬的一种一种一种,一种电影。嗯，对，所以这个点上，在这个细微之处的表达是跟整个主题是一脉相承的。对，表演也是如此。对，就是关于说到女性
1: 主义或者说女性价值观的这个点的话，其实。非常有意思，这片子里边寡姐跟她的那个女律师之间，从头到尾是一个非常和谐的，嗯，或者说女性互助的那种情感是，就是对于这种类型的片子来说，女性甚至说介绍她
0: 介绍女律师给她的那个女的那个工作人员也是一样，嗯、对，全世界女性联合起来，对，女性互助或者说
1: 这这种主题其实是在很多女性主义的片子里面是非常。常见的一种主题，嗯，然后他在两个人之间的一个情感关系也好，两个两个女性之间，他们能够特别真诚的袒露内心，嗯，特别这个能够懂得彼此的处境，嗯，我要为你这个争取你最大的利益，是我站在你的角度考虑所有的问题，是，但是你反观这个男主跟他的那个一开始找到了一个老头、啊啊、对对对，找到那个老律师老,老律师，对，他们之间。似乎他们的沟通就没有那么的顺畅，对他们想要表达的时候，都会碍于情面<笑>，或者说不敢太过于袒露自己的内心。嗯，然后当那个老律师想要跟他讲一个道理的时候，嗯、还给他先讲了一个笑话。嗯，笑话没讲完，那个男的就打断了说，说、嗯：“我花钱不是来给你听你给我讲笑话的。”对，就是在讲说男性在表达情感的时候，嗯、在沟通的时候是那么的。羞涩，那么的不愿意坦诚，嗯，然后最终又换了一个另一个男律师，跟那个男律师的关系就又彻底是男性之间的那种纯真刀真枪的
0: 较量的，然对、嗯、
1: 纯是以攻击性的，嗯，你就找出他最最不堪的地方，让我来为你争取利益，就真的是这在这片子里面体现的非常的淋漓尽致，就是在男性。之间以及女性跟女性之间的这种沟通方式的差异，嗯、也是这片子里面非常有意思的一个点
0: 。对、嗯、对,对，然后在呃，女律师跟他沟通的时候，呃，我觉得女律师表现出来的嗯多个层面也非常有意思。我印象最深的是，她一开始是一个像导师一样的角色，嗯，在跟斯嘉丽约翰演的这个 n i 说、呃，你需要发出自己的声音，嗯，我想听听你对这个事情的。态度或者声音，一开始他只是属于叫呃说说问题，叫我我跟我丈夫之间什么什么问题，我觉得我自己越来越渺小了，嗯、我在他面前越来越微不足道了、嗯，我其实连自己的沙发选的颜色我都没有选择，嗯、他其实，在包养这个事情、嗯嗯。那当女律师问他这个问题之后，呃，妮可其实是在想说。我想要什么？嗯，我想要什么？我想要一个属于我自己成长的环境、嗯，那就是洛杉矶。对，所以这就目标就很明确了。嗯、那我就要在洛杉矶去开展我的事业、嗯。那我怎么去实现这个事情？那就一步一步通过女律师的导引吧，嗯、就给她提供更好的解决方案，嗯、最后去完成这个事儿。就是这个感觉上是，呃，女性在寻找帮助的时候。很容易达成某种契机或者是默契是对，对。然后男性在去上班的时候处处<笑>受挫，对。然后你看他男性在刚才说的那个男律师是第一关嘛，对。在这在这之前其实还找了好多，他带着那个、嗯、好不容易来到洛杉矶，一趟，带着儿子说：“我带你出去。嗯”其实是带着儿子去找律师了，嗯、儿子还满脸不高兴不、嗯，特别不乐意。然后找到一个地方说：“呃，那个你的妻子已经来过了，所以你不能在这个地方再去咨询了。嗯”嗯嗯然后他就问儿子说你：“你那个儿子，他你你是不是陪着妈妈也来过这个地方？”<笑>是，来过多少个？来过大概好几个。嗯、十一个。对，然后<笑>就就就后边一直在铺垫。其实这个男性在处理这个问题的时候，遇到了非常多的障碍
1: 。对，或者说，嗯，前后都有两种对比在，嗯、就是你可以说两边是一个是纽约客，一跟一个这个洛杉矶的。本土的人，嗯，他来到这个一个纽约来的人，到了洛杉矶之后的一个种种的不适应，嗯，都在这片子里面有非常有趣的一个体现，嗯，就很典型的一场戏是万圣节当天，哎，他们出去要糖果，嗯、就是万圣节是一个特别小孩很开心的一个节日，嗯，前面就在讲说他妈妈带领他的带着他去要糖果的时候，他要了。无数的糖果，满、嗯、满的一,、嗯、一个南瓜灯里面都是。然后当他父亲带了他去这个要糖果的时候，就寥寥几颗，是特别处处碰壁，也没人开门，怎么样的？回来之后倒出来也没几颗糖，其中还有一个打火机。哎、<笑>对。而而且从这个
0: <笑>这个他爸爸带儿子出去这个过程中，你能发现他爸跟儿子之间的交流方式非常的单调。嗯。或者叫不走心，就是属于有时候会忽视儿子的某些情绪的这种状态。嗯、所以我在我我想说的是说，说我们在看这个女性意识非常强的这部婚姻故事这个电影的时候，嗯、她想述的反派、嗯，大部分我们国产剧里边儿反派一般都会说出轨的丈夫、渣男、渣男对，然后挑剔的婆婆，嗯、然后各种家庭的这种危、这种、这种矛盾的冲突、嗯。但是你看她处理矛盾的时候，大部分。刚才说了，离婚制度本身是一个矛盾，对吧？然后他俩在跟律师之间的冲突，其实也远远大于他俩他他俩彼此之间的冲突在一定程度上。然后他在描写各自带孩子状态的时候，也会发现说，呃，他们在生活方式和性格上的冲突，也是他们家庭危机的很大一部分。嗯，啊，以及承担家庭责任这一块儿，是可以想象的，他们必然是有一些冲突的。嗯，所以这种。冲突本身其实是没有丑化男，以没有以丑化男性为核心立场的。对，我觉得这是他做的非常好的一点。是他只是展示了出来男性的某些弱点，嗯，但是他不是以丑化男性为立场的
1: 。他更多的还是呈现真实生活当中是，男性在面对亲密关系的时候，是在面对亲子关系的时候所可能存在的一些问题跟缺
0: 陷。对对,对,对，这个这个点其实最近有一。记得那个《爸爸去哪儿》嗯、最新一期，杨烁跟他儿子、啊，你还看着呢？哎呀，也是非常偶然，嗯、在我老婆的带动下，我看了一下。嗯、对，里边这这一季当然影响还很很很低啊，就是不知道什么原因。嗯，那里边就有杨烁带儿子出去去，呃，那个参加节目的过程中，杨烁怎么吼儿子的。嗯。这一看就是这个爸爸根本就没带过孩子，孩子已经六岁了，五五岁了，就就没带过孩子。这、嗯、<笑>之
1: 前看过的各种的男明星，什么刘烨啊，哎对，什么林永健
0: 、啊、<笑>胡军，对，都对暴露了。相比较，可能台湾那边的爸爸会好很多、嗯。哎<笑><胡君笑>对，所以有时候我们就是在经常我们看公益性公众号啊、嗯，说批判男性在在婚姻里边或者家庭里边这种表现啊，嗯嗯、说的特别的，我看不下去，我就觉得印度的火。我说我凭什么污蔑我们男性？嗯，凭什么对我们男性各种就是挑这种毛病？嗯，呃、但是回过头来想想，我们在在大陆啊，其实男性的进化还没有到特别好的这个过、嗯、呃阶段，嗯、在在相比较而言啊、嗯，就是在。在家庭意识、嗯、责任意识、嗯、和某些这种夫妻相处的这个方式上，可能还需要很长的路要走、啊。
1: <笑>对，那么回回到这个片子里面的一个表演、嗯，其实我对于你刚才说对这女律师颇有微词，但其实我还挺就觉得这个角色还挺惊艳的。嗯，就是就是独特之处在于说，我们传统国产剧里边常见的女律师形象常常是非常的。冷硬的，嗯，非常冰冷的、嗯，习惯穿一些什么职业套装啊，嗯、什么之类的、嗯，黑色系的，然后短发，特别干练的等等的。但是在这片子里边，这个劳拉·邓恩演的这个女律师，嗯，是让我觉得还挺眼前一亮的一个呃律师形象吧，嗯，就是特身材特别的这个凹凸有致、嗯，然后又很性感。腿特别长，看着这个整个的一个是一个很很性感的女性符号。是，然后同时她也在这个工作过程当中，她在上庭的时候那种表现又非常的有攻击性，嗯、又很多咄,咄逼人的一个状态。嗯，同时又很那个。不吝啬展现自己的一个性感的层面、嗯，这个是我觉得这片子里面这个人物还挺鲜活、跟很立体的。就是有一场戏是他在法庭上当争辩的最激烈的时候，嗯，那女律师当场脱了他自己的外套，嗯，这个展露了他自己特别性感的身材，但同时又嘴上说着特别的有攻击性的、咄咄逼人的话，嗯、这个。场面当时还挺让我觉得很眼前一亮的一个一个场景
0: 。嗯，嗯是我可能、嗯、天然的会觉得这种职业感的表演性太强了。嗯，对我我会对这个角色有不是对他的表演本身有反感，嗯、我是觉得对这个角色本身所体现出来的种表演
1: 本身，他的这个角色就是一个功能性的、嗯，是是设置，他没有说一定要在你这个，因为这个故事。说白了，最核心的其实就是这男女主，嗯、这两个人是最最核心的。嗯，关键其他的包括他儿子，嗯，包括他那个这个西尔维汉信他的母亲，嗯，其实都是相对偏符
0: 号性的。是是是，他母亲也是个奇葩角色。对
1: 他母亲，我是觉得非
0: 常<笑>非常有意思<笑>，就是
1: 跟那个女婿关系特别的亲密，嗯、是就是当女儿要那个跟他。那个女婿离婚，他说我跟他是独立于你之外，哎，产生我好朋友，我我们是好朋友，我们是这个好闺蜜的这种感觉对。对，你们离婚归你们离婚，但我还是也跟、嗯、跟他关系要很好。对，但是你紧接着发现说他下一个。女婿，或者说斯嘉丽约翰逊找的这个新的男朋友，嗯，她依然跟她关系非常好，是不在于说你你你，我对你上一个女婿好了，我对下一个就必然就会有排斥，怎么样？嗯、完全没有
0: 。对，嗯、说到这儿，其实他的呃女主这边的洛杉矶的家庭环境也是一个非常有意思的一个点，嗯，她其实讲了。那个家庭环境叫一个母亲和两个女儿，嗯，其中一个女儿就是刚才我们说的女主，嗯、呃、，Nico， 嗯，然后她的妈妈就刚才我们提到这个所谓的外婆，嗯，啊、呃，她的婚姻其实也是非常不幸福的，是她丈夫是个同性恋，嗯，然后她很早就发现了，嗯，但是她还是觉得婚姻还是值得的，嗯，在某种程度上是值得的、嗯，然后跟她女儿之间也是那种美式的不讲情面的，嗯，呃，生活状态就是在我家住。嗯嗯那就六点半必须得起，然后这是一种母女相处模式。然后她的那个小女儿呢，相对就刚才提到这个演难以置信的，呃，那个那个警察女警察这个角色，嗯、就是我发现她的她她的表演也非常有意思，嗯。喜剧式演法，嗯、你跟难以置信那个女警察比是反差极大的一个硬,派派的,、嗯、对对对硬的那种对对对，硬汉派的对,对对，反差极大的表演，我就让我非常震惊。就是这个小、嗯、非常小的角色，但是他表演非常的娴熟。嗯、然后在这样一个一个母亲两个女儿的这种关系里边、嗯、我觉得他还是有一点在导演处理这个三三个人关系里边有一点呃呃叫很微妙的处理他们的。呃，亲情关系，但是不过多摄入到婚姻相关的主题，嗯，因为在很多的这类片子里边，经常会有一种表达手法，叫通过母子母子呃母女三人的婚姻嗯，来展现美式婚姻制度的某一种什么问题，嗯、或者是各自的婚姻状况，嗯，或者是非常浅显的去去去做这个，
2: 或者
1: 说、这个、就是女儿不是母亲会对面对女儿要离婚这样的一个事情的时候。会苦口婆心是，就这有种婚姻这又，这又都是我们国产传统国产剧里面，或者说中国网民的思维、嗯、去套到这样的美国故事里面，嗯、会觉得说母亲你不得劝两句啊？对、嗯、啊，孩子都这么大了，对啊、哈哈这个对,你,
0: 对你都没有什么态度去、嗯、去表去表达吗、嗯？
1: 他对于他们要离婚这事情，母亲以及姐妹妹妹妹对是完全不会介入，妹妹是这个是典型的这种美式的情感关系里边。大家彼此的边界感都很强、嗯对，不会去说我要介入你的生活，对我要这个左右你的决定，对这些都完全不会存在。对
0: ，甚至到了故事的后半节，有一幕是呃，男主查理又回到了这个洛杉矶这家人的房子里边，发现他们在、嗯、呃呃门口摆的以前放的照片是呃尼可他们三家三呃。呃，叫 Nico， 呃，查理和孩子的照片换成了、嗯、呃，他老婆跟他三
1: 姐对三姐
0: 妹，包括他老婆跟孩子单独的照片，嗯、已经把这个男性元素剔出去了。嗯，就我觉得看着这一幕，我也觉得很好玩、嗯。就是其实，呃，在女性的生活领域里边，嗯，男性的角色有可能是不被接受的，在在某些某些状态里边，嗯，剔出去之后，对他们生活也没有什么特别大的影响。嗯、就是这个这个点，其实在，在一直在隐含说。呃，不管是他妈妈还是他那个叫什么、嗯，他的妹妹，嗯，在婚姻和爱情方面，其实都是相对比较自主的，嗯，相对比较独立的，嗯，其实没有过度去展示他们的婚姻的危机、婚姻的状态，是，我觉得这也是一个在导演视角里边或者叫中产阶级视角里边体面人的某一种的情感模式，嗯，就是当你有了选择之后，当你有更多的选择空间的时候，嗯，你可以去把自己的情感放在一个。更有体面的状态里边，嗯，你可以从某种泥泥潭里边去去去挣扎出来，不用那么的纠结。嗯、当然，我觉得这是一种非文、非非传统文艺片的表达方
1: 式，或者说这是一种更中产阶级式的，或者说比中产阶级更往上一点的知识精英群体的某一种他们的常态，或者说他们的一个价值取向，嗯，就是呃，它带有某一种阶级性。就是你设想一下，如果更偏底层一点的，嗯，或者说女性的一个经济能力，嗯，或者说社会资源没有那么的、呃、丰富的情况之下，包括我们现在当下中国的很多的，比如说农村妇女，嗯，他们为什么没有办法说这个老公要家暴啦、嗯、或者怎么样？嗯就没有办法说立马我就要离婚，就是因为很多时候他没有，他们可能并不是像斯嘉丽约翰逊那样有这么好的一个家庭环境，有这么好的一个经济能力，
2: 嗯
1: ，以及有这么好的一个可以哪怕离开你这个丈夫，我依然可以过好，嗯，自己的生活这样的一个、嗯、一个一个一个一个能力，嗯，就是这可能真的是不同的社会发展阶段，或者说不同的阶层的人。会面临的不同的一个现实
0: 是状况是所，所以斯嘉丽约翰逊演的这个妮可为什么离婚那么坚决且干扰那么少？嗯，还有一个原因，当他回到家之后，他们家里边没有对他任何的障碍和干涉，
1: 对，或者没有说问长问短的，对对，没有人试图当当,当一个调解员一样的，<笑>是是
0: 是是、嗯，所以这个这个设定，其实在大部分的婚姻故事里边是极少见的，嗯，嗯大部分婚姻故事里边要么。大部分的中国婚姻故事、呃，其实全球都差不多。嗯、我个人的观念经验里边也是、嗯嗯，就是你极少的有这样一个边界感那么强的婚，嗯、呃，叫呃家庭状态，嗯、一个母亲两个女儿这种家庭状态，依然是这么平和的去处理这个事儿嗯、呃，很少。所以这也是一个我在我看来，其实有点像乌托邦环境的一种塑造吧，嗯，嗯我我不知道，因为这个、嗯。就是像他们那个，就是像他们这样
1: 的一个群体，嗯，毕竟是一个，呃，从整个人群来说是一个少数，是。但是我觉得这是一个社会发展到一定的文明阶段，或者经济各方面发展到一定的阶段之后，是呃必然的一个趋势。并且我觉得这是一种进步跟文明的一个形态。
2: 嗯，是。那优点部分呢
1: ？优点部分的话，我觉得另外。可以说一下，就是我喜很喜欢这片子的一种喜剧感。嗯，这种喜剧感是我觉得整个片子虽然其实是有那么一点压抑跟沉重的，但是这些喜剧感的点让我观看这个过程当中其实还挺愉悦跟感到轻松的一些地方。是我最喜欢的一场戏是有一个婚姻观察员来到他家之后。对，那一整场戏我都觉得非常的有意思。嗯，首先，那个婚姻观察员这个中年女性本身就是一个非常呆萌的，对，很呆萌的一个女性角色，
0: 不苟言笑，但是也不是那种很攻击性对,对，也没有很
1: 咄咄逼人，就是一个，嗯，各方
0: 面都还挺。冷静的，而且他也是有一种拘束感，对，有点拘束。对对方他似乎好像也是第一次干这种事儿。对方的家庭就是刚才说的查理他们，他的带着孩子，嗯、其实他也很担心，说如果这个、嗯、这个调查员来到我家问一些问题，我可能答的不好会影响。但是、嗯、反过来，这个调查员自己也很拘束
2: ，嗯
0: ，也是、嗯、把自己缩成一团，问一些特别。干巴巴的那个问题，嗯、然后只是默默的观察他。他们在吃饭的时候说：“你要吃吗？”不吃。我不吃。对，我<笑>就就观察你们什么之类的。然后去到孩他孩子的房间里面，也是会
1: 问他一些问题。嗯、然后问问题的时候，以、嗯、及就是这个父亲努力想要儿子在这个人面前表、嗯、表现出来，我是喜欢爸爸的。嗯，我那个我更愿意跟爸爸生活、嗯、等等的这样的一些这个态度，嗯、但是。从从始至终，这儿子死活的就是不配合，嗯，各种给他父亲拆台，然后那个给让他去玩什么拼字游戏的时候也不好好玩、嗯，然后种种的让他给他去摆摆盘子呀，给他做的菜说我不喜欢什么之类的，是就是这一整场戏都让我觉得非常有趣，就是那个父亲努力的想要扮演一个好父亲。嗯他可能平时也真的就是一个好父亲，嗯，或者说在很多的女性观众来说，嗯、这个父亲其实很大程度上他确实也是一个挺合格的一个父亲。嗯、就是夫妻要闹离婚、嗯，这个父亲竟然想要努力的争夺这个孩子的抚养权，嗯，其实是一个还挺，至少来说是一个挺负责任的一种态度吧。没有说我要，做，或者换句话
0: 说，这个父亲在离婚这个事儿上和抚养孩子事上没有过错，对。他没有明显的说伤害或者过错，或者是有违背家庭责任的部分。嗯，对我觉得这个是呃，嗯，就是跟可能现实中大部分丈呃丈夫要夺抚养权的一个。有时候很不一样的地方，对，嗯嗯
2: ，
1: 对，就这一整场戏的一个幽默感，我或者说是一种冷幽默的喜剧感，让、嗯、我觉得当时看的时候非常的，也没有说就是哈哈大笑，非常这个强烈的这种爆笑的这样的一个感觉，嗯、但是就是那种生活小细节的这种真实感，让我觉得这个整个片子的整个基调还算挺。轻松的吧、嗯，在整个相对比较要闹离婚的这样的一个沉重的情绪下，嗯，很多的这种小细节点都还挺好玩的，是是是，嗯、愉悦感还挺强的。对对对对
2: ，嗯，好。那有
1: 点部分基本就是这些。好，嗯嗯,
0: 好嗯,嗯，那我们来说一下问题
2: 。对，说说问题
0: 。对我们俩打分都不高，嗯、为什么嗯？嗯，人家其实拍的也是，刚才说了，拍的还是不错的。对，对，对我觉得第一个问题可能是，呃。或者要问一个第一个点是要问一个问题，就是为什么我们不会对这个？就至少我来讲，为什么我不对我对这个故事没有那么的感动也好，或者是没有那么好的代入感？嗯，我觉得这是我我问自己的一个问题，就是我为什么会对这个故事没有什么特别大的嗯触动？对，触动。嗯，嗯对，为什么？呢？我觉得可能跟这个两人的呃。对于婚姻本身的处理方式有很大的关系，嗯，就是说，呃，为什么我刚才讲他有点乌托邦，在我看来有点乌托邦的那个点，嗯、也是说，他其实剔除了大量婚姻内的问题的呃主要矛盾，嗯，其实浓缩的一个问题叫，我俩依然可以继续生活在一起。如果我如果这个女的。没有这个叫去洛杉矶发展念头的话，嗯、那我俩继续可以生活在一起。嗯、甚至说，你可以换句话说，你觉得这个女的是不是有点作、嗯？她是不是有点作？你可以继续在你的戏剧舞台上可能获得这个托尼奖的最佳女演员、嗯，对吧？你不一定非得去你演一个肥皂剧一样的这种低端低端电视剧的那种那种点，对吧？嗯、就是他会给你一个想象的空间，叫这个故事有多大程度上反映了婚姻的本质？嗯。就是在我看这个电影的时候，看完之后，我其实也在想，它多大程度上反映了婚姻的本质，嗯、而不是提供了一个女性自我解放的一个路径、嗯，对吧？我们刚才讲，其实它提供女性自我解放的路径，其实处理的还不错、嗯，对吧？婚姻是这个路径的束缚，嗯、所以她要跳出婚姻去解决、嗯、完完善自己，但是她是不是真正的解决了婚姻的问题，叫本质性的问题，或者叫本质性问题，或者叫相处之间的本质性问题，嗯、对。就是这个是我我思考的啊，嗯，我思考的，因为我我觉得他可能会有一种，在我看来会有一种可能性叫，呃，刚才讲的这个女性，就算呃最后获得了最佳艾美奖最佳导演奖嗯，嗯，那她对婚姻就没有期待了吗？嗯，她对爱情就没有期待了吗？就肯定不是的，嗯，肯定她还还有新的需求和新的这种。这种这种想法，但是这个电影没没交代啊、嗯。但是我觉得这个可能就是一个我想问的问题，就是呃，这是不是呃一个迎合现在当下女性思潮的一个解决方案？嗯，而不是真正反映婚姻本质问题的东西。嗯、就是婚姻现在的这个状态，是不是说除了束缚这个女主之外，就没有其他的变化？能够解决现在这个问题了，我觉得这是导演创作的呃价值观和我自己看这个电影的时候一些思考有关系的。就是回到说，为什么我没触动，就是因为他提供这套解决方案，在我看来可能打动不了我。嗯，因为在我的价值观里边是，即便在婚姻先行制度下，我依然可以解决现在这个事情，在某种程度上是可以解决的。嗯，保持相爱且能够让彼此有更好的发展的一个困一个解决方案。
1: 我觉得你这个还是挺典型的中国观众的一个<笑>一个思路，就是说白了就是劝和不劝分，<笑>你们不也不是劝和不劝分、就是，就是你们不再抢救抢救，<笑>不是，你们不再尝试尝试、嗯，就真的得必须走到离婚这一步了吗？嗯、非常婚姻调解员的一个思路跟想法、嗯，就是很多时候可能对于一个女性来说，我选择婚姻，或者说我到了一个人生阶段之后，嗯，婚姻这个事情。在我生活中，可能对于某一类女性来说，她就是没有那么、嗯、没有那么大吸引力
2: 了。嗯，
1: 或者很多程度上来说，我可能我不知道我想要什么样的男人，嗯，想要跟什么样的男人未来生活在一起是，但是我确定的就是我现在不想再跟你一起生活了。嗯，我想要的生活跟你无关。嗯。嗯我的未来规划跟途径里没有你了，嗯，是不是可以有这样的一个选择？可以、啊，我觉得这个可能就是在纽约或者说在美国这样的一个社会里，嗯，女性可以允许有这样的一个权利跟条件，现在国内也有对，国内有、啊、对北京、上海这种地方、啊、做出这样的选择也，也也是一个无可厚非的一个事情嘛。说白了，其实就是。之所以我们会觉得有那么一点膈应的，就在于说他有个孩子
2: 了，嗯、有个孩
1: 子之后，你就得想想说，你这离婚可能会对孩子心理造成什么样的伤害。但是这个事情依然还是一个特别中国式的，
0: 当然思考方式、嗯当。当然，现在流行的批评言论叫“你是不是用孩子绑住了一个女性的对，发展？嗯、你是是展你你,你是不是通过？”女性只是以子宫受孕的方式来延续你的所谓繁衍，嗯、而没有意识到说，其实人家也是个
1: 女性个体。而且这片子里面，人家孩子都已经接受了这样的一个设定。对、啊，你们这些妖怪有什么可指指点点的？
0: 对对，所以这也是说我最最早咱们聊这个话题之前，最早提到的说，为什么我们两个男人聊这个话题，可能会跟这个电影的某些点，或者是大家习以为常的某些。所谓的更现代的观点，可能稍微不太一样的地方。嗯嗯、我我作为男性，我刚问的这个问题，就是我最直接的、嗯、最内心化的一个问题。嗯，对，我不太清楚你你看完之后，你觉得他的问题有？我的
1: 主要问题是觉得说，嗯，跟你有点类似，就是我觉得这个片子依然是一部，就像你说的，有点乌托邦的一个故事背景、嗯，或者说这样的一个故事是一个发生在更。知识精英层面的，或者说更中产阶级以上的这样的一个群体，嗯、才会发生这样的一个呃，这样一看似完美的这个情感关系。嗯，它有那么一点，这个知识精英阶层对于自我那一个阶层的叙事的某一种自说自话的这样的一个成分在、嗯，但是你又很难对这个事情有太多的一个苛责，嗯、就是。我本身它就是这样的一个阶层，是我只我能看到的，我感受到的，我内心非常真实的想法就是这样。嗯，只不过说这样的一个人群，可能并不有，并不是有那么大的一个普遍性。嗯，并不是有那么大的一个呃群体可以支撑。嗯，但这个事情就可以成为被批判的一个理由嘛？其实我想想，有时候也挺。不太能成立的，就是比如说我、嗯，我本身如果是一个教授，嗯，我写的小说，我就是写我们教授这样的一个群体，嗯的故事、嗯。我们教授这个群体里面有各种各样的可能，说话也都是带着各种典故的，然后我得抛各种梗，哎、让你你才能接得住的，非常的这种这个很学术化的一个表达。嗯，那我。真实的生活就是这样的一个环境，我就是想写这样的一个群体，是不是就说我不接地气了？嗯，会不会就可以被人认,认为是你们这个小圈子、小团体里面在那自嗨，嗯、跟这个劳苦大众没有什么切身关系？嗯，这个好像是一个非常这个这个社会主义、<笑><笑>社会主义现实主义的一套批判方式。对,对这个文艺这个。必须是
0: 大众服务的，对对对，这个、不为共共同
1: 兵服务，嗯、你这个故事就很阳春白雪、嗯，很没有这种群众基础。嗯，对，我觉得这种批评可能某处某
0: 某些层面上来说也有点不太公平。嗯嗯、是，嗯是。所以，关于这里边的价值观的表达或者是问题，我相信好多听众在自己看这个片子之后也会有很多的疑问啊。嗯，这个我觉得呃各有各的、嗯。看法，我觉得这是很正常的。对。然后我在想说，呃，我我我，呃，比如说这个片子里边哪一个部分是让你呃有思考的？比如说我有思考的地方是，嗯，嗯我总会我看那个片子的时候，我总会在想说，呃，之前知乎也好，豆瓣什么话题也好，总会提一个点，叫在婚姻中的哪一刻你觉得，你决定你觉得你跟这个人已经过不下去了。嗯。对吧？我在看这个片的时候，我我也在想这个问题、嗯，就是这个片里边有没有告诉我们一个答案？嗯、在哪一刻，这个女孩觉得她过不下去了？嗯、好像是有的、嗯，就是在她跟女律师诉说，说她当年跟这个搬到一起住之后，嗯、她怎么去生活、嗯？但是这些都不是最核心的那个点
1: 。我觉得她这个片子里面，为了让那个女主的。离婚，嗯，更有说服力、嗯，或者说理由更充分，嗯，他是安排了让男主出轨的这样的一个事实的，是,是这个事实是让所有观众都能理解这个女主为什么会去做出这样的一个选择的一个非常关键的一个理由
0: ，是是,、嗯、是，所以他借用的这个咳咳叙事方式，其实还是在有意的用了一些技巧，嗯，去让你知道说，当一个男性。呃，出轨这个就所谓偷情吧、嗯，之后那这个女性提出的任何理由仿佛都顺理成章了。嗯，我觉得这个就是我刚才提的，嗯呃那个点叫，她可能没有真实反映婚姻这个本质的那个问题。嗯、这也
1: 是我想说的一个点，就是这片子有有很多地方都有一些太过于，嗯，为了给出特别明确的一个点加的一些道德保险也好，嗯、或者说加的一些。俗套情境，就比如说刚才我所说的那个男主出轨了，嗯，这个事情就让观众特尤尤其女观众特别能理解这个女主为什么会做出这样的选择。是你如果想要拍的这个故事更有深度，或者说他的道德困境更呃微妙一些，嗯，更让人有所思考一些的话，你可以设置是说男女双方可能都没有明显的过错，是也没有说男男的。必然就出轨了、嗯。没有出轨的这种情况下，我就是想离开了。嗯、这种这个能带给观众的一个思考，或者说能让人产生的一个复杂情绪，可能会更丰富、更微妙、嗯。就是两个人纯粹只是情感上的一个，嗯，到了另一个阶段之后的一个不契合、不匹配。嗯。所产生的这样
0: 的一个问题，对、嗯，所以他给我们带来的体验是当下性和新鲜感，嗯，但是在我看来，它的深度可能欠奉，可能不足、嗯，可能没有触及到最核心、最本质的那个问题，嗯，对嗯，然后这也是第一个特别大的一个体会啊，嗯，就当然可能有的观众不乐意，但、嗯就是我觉得很深刻的，对、嗯，没关系，这<笑>大大家各有己见。嗯那还有吗？你觉得
1: 另一、那个的话，我觉得你就是如果我们看过像克莱默夫妇或者是伯格曼的婚姻生活这样的一些电影的话、嗯，你会发现这片子跟这些片子都有非常非常类似的是的桥段也好，故事的本身的一个利益也好，完全都是从这些片子里面来的，嗯，甚至我觉得我看过这个伯格曼的那个婚姻生活两个。二百多分钟，这这个版本、嗯、真的是这样的一个主题：男女之间情感上的角力、嗯、权力关系的倒转、嗯、等等的这些一系列的关于两性之间的话题，几乎在博格曼的那部片子里面被讲述的已经淋漓尽致了、嗯。几乎很难找出说有能够超越，就从这个维度上，从这种更。中产阶级的角度去讲述男女关系的话题的电影，嗯、我觉得很难有片子能够超越。嗯，这个婚姻生活、嗯、以及克莱默夫妇跟这片子也有非常类似的故事主题跟展现，尤其是最后这种法庭对辩这样的一个场景，是对这个片子也有很多的借鉴跟模仿之处。嗯，我觉得这个是你你如果作为一个相对比较资深一点的影迷。你看过克莱默夫妇以及婚姻生活等等这样的一些片子，你再来看的话，你会觉得有点不过瘾，或者说你其实从这个主题的角度也好，嗯、很多东西都没有说有对于这些片子有多大的超越，或者说有多大的一个、嗯、呃更深入的一个探讨
0: 。对，嗯，对，所以这是他俗套的一部分。对，嗯，好，那还有吗？我们因为可以，就是刚才聊到克莱门夫妇，嗯、呃，那个婚姻的这个故事，嗯、包括八二年的金枝英、嗯，甚至国内的之前，呃，上上周半个月前吧，刚上的被光抓住的人，嗯，其实都是有跟婚姻相关的这个话题。
1: 最后其实我还可以再稍微提一个小点，就是很多观众看到结尾的部分，嗯，是最催泪的、嗯，就是结尾的那个小孩读信，啊、嗯，然后那个他的。丈夫一开始是没看过这封信的，是最后的那个时刻，他跟着他那个孩子，嗯、在他孩子面前读了那封信、嗯，然后他的老婆也进来。我承认这是一个特别好的催泪点，嗯，这是一个特别煽情的一个呃叙事技巧，是在结尾的部分的一个展现。但是也是因为这个结尾，我对这个片子会有一点打折扣，嗯，就是我我觉得这片子到了结尾部分。你如果看伯格曼也好，看其他的这些电影，他们都会有更，呃，残酷的，或者说更辛辣的，嗯，更深入骨髓的对于人性的某些，或者说对于婚姻本身的一些揭示、嗯。但这个结尾，我发现他到最后还是走的一个温情默默的一个。套路是对，会让我觉得，其实是有是、嗯、尽管有有感动的地方，但是这种感动点其实是会让我觉得，对于这个片子本身的一个深度也好，对于这个片子本身的一个呃能够抵达的，对于这个话题的探讨的深度也就仅此而已了。最后还是一个收了一个很温情默默的一个收尾，嗯、就是、嗯、他
0: 那个点特别像一个。叫心理补偿机制，就是正常的离婚，我当然没离过啊，就是我看别人离，嗯、或者是一些故事里边，嗯、其实都有一个路径，叫先争吵，嗯，再冷战，嗯，再剧烈争吵，嗯，再剧烈冷战，嗯，消磨掉对婚姻对或者对双方的任何一丝的温存和和叫什么和好的这种欲念，嗯，最后毅然决然走向离婚这个路径，所以中间那个。决绝的那个过程中间有，其实是有在大量磨合之后的那种绝望感，嗯，就是对婚姻本身、对对方的绝望感，就是我再也不爱你，打死我都不想跟你在一块儿，这种绝望感、嗯嗯。好，最后走向坚决离婚这条路径、嗯，这是一种偏现实的处理。那这个故事里边，他最后那封信其实是给，嗯，给这个男主一个心理补偿机制，就是、叫我那么坚决的跟你离婚，并不是我在婚姻里边没有得到，所以你的，
2: 嗯
0: ，你的你的恩，呃，叫情感。或者你对婚姻的这种这种互动，嗯，而是说我真的是因为我自己要发展，嗯，就是他回到那个点上，要因为我自己真的很需要个性的发展和 echo，、嗯、就是我内心自我的这种成长，嗯，所以我不得不跳出来婚姻这个制度，要跟你坚决离婚，嗯，然后，但是我对你的爱其实是写在那个回忆里的，是可以验证的，这个验证就是最后那张纸，嗯，对吧？就是他他其实收在那个地方的时候，我我我依然，对我对我给你的感觉是一样的，嗯、就是。你何必呢？对吧？我作为男性来讲，我是觉得说，嗯，就跟前前任女友说啊，你其实特别好，是、嗯。但是呢，后来的我们，<笑>对，我觉得这这可能作为男性来讲，觉得温情是是有，但是可能你告诉我跟我离婚的真相是不是更好一点呢？对吧？对吧？这所以这这可能理解不同啊。但是，呃，跟你刚才讲的他跟伯克曼的比。甚至说他跟安东尼奥尼就是那一批的六十年代、七十年代那帮的文艺大师比，嗯嗯、他们对于婚姻的批判，是要比这部远远的深刻且、嗯、不留情面的。是，呃，所有的虚伪的那些一面，包括男性本性里边的、嗯、女性某些本性里边那些那些那些不堪的一面，嗯。嗯在他们的电影里边是比比皆是的、嗯，包括互相争夺某一种权利、嗯、性的权利，或者是地位的某种权利。嗯、他们在这里边其实是完全按照、嗯、呃艺术电影的这种思路再去做的。是，但这部电影其实片
1: 子它这样的一个结尾，嗯，其实很像爱情片的一个套路，是,是它不像一个家庭伦理片的一个设置，嗯，就是这种收尾常常是那种呃。那个爱情电影里面，嗯，多年之后，我在这个从你留下的什么遗物里边，或者或者什么东西里面发现、嗯，哦，当年我们曾经是爱过的对这份感情。情书的最后爱。反正啊，对对对对哎、啊类似这样的一个对，收尾对，对，确实很戳人，但是你也,也让这个本身故事想要表达的一个深度也就
2: 仅此而已了
0: 。离婚后依然说爱你的，翻译成国内名字就是这样，是是是，对。嗯好，那一缺点部分就先这么多。缺点部分
1: 基本就是这些、嗯。我
2: 能有多骄傲不堪一句好不好？不碰到你我就被撂倒，小心沉睡冰山后从容脱逃。你总是有办法轻易做到，一个远远的微笑，就掀起汹涌。波涛。